0: Honderden jaren lang voeren de Hollanders over zee naar het verre Azië om handel te drijven. Soms brachten ze lange jaren door in een vreemde, zonder hoop op een snelle terugkeer naar hun vaderland. Hoe hielden ze daar zo eenzaam en alleen uit? In deze podcast spreken Boudewijn Walraven, Emeritus hoogleraar Korea Studies, en Melinda Konya, collectiespecialist Vreemde Talen bij de KB, over het rijkgeschakeerde liefdesleven van de VOC-dienaar in de Oost- en Zuidoost-Azië.
1: De KB heeft een rijke collectie boeken geschreven door vroegere dienaren van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, een Nederlandse handelsonderneming. Deze boeken bevatten gedetailleerde verslagen over de verre landen die ze bezochten, hun cultuur en samenleving. Ook geven ze een uitvoerig beeld van het dagelijkse leven van de Hollanders in de Oost in die dagen. Om te beginnen, Boudewijn, wie waren er in dienst van de VOC?
0: Mensen die voor de VOC werkten, het was een heel gemengd gezelschap. Er waren natuurlijk kooplui, maar er waren ook klerken. Er waren natuurlijk zeelui, maar ook heel veel soldaten. Hè. Dus ongeveer 50% van de uh, dienaren van de VOC waren soldaten, want heel veel werd Sorry. ondersteund door militaire geweld of de dreiging daarvan. Ze waren vaak ook nog heel erg jong en onervaren hè, heel vaak ongetrouwd. Uh, en, op zoek, en vooral op zoek naar avontuur en uh, geld... En ze kwamen bovendien uit heel veel landen van Europa. Natuurlijk uit de buurlanden, Duitsland, Engeland enzovoort, Maar zelfs uit landen als Spanje en Italië en Scandinavië bijvoorbeeld. Dus dat is een heel gemengd gezelschap in alle opzichten.
1: We weten dat de contacten met Japan werden gelegd... in de eerste decennium van de 17e eeuw. In 1600 raakte de Rotterdamse kaapvaarder de liefde verzeild op het eiland Kyushu in Japan. De bemanningsleden kwamen meer dood dan levend van boord. Een snelle terugkeer naar Nederland leek uitgesloten. En zo werd Japan voor een kortere of langere periode het tweede vaderland voor hen. Ze waren naar Japan gekomen om handel te drijven. Maar dat lukte pas toen de VOC op het toneel verscheen.
0: Dat was in 1602... Uh, toen werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht, destijds het grootste handelsbedrijf ter wereld, gespecialiseerd in overzeese handel. Het heeft nog vrij lang geduurd voordat de Nederlanders uh, toestemming kregen om uh, handel te drijven met Japan. In 1609 arriveerden twee schepen van de VOC in Japan met een brief voor de Shogun, dat was de militaire heerser van het land op dat moment. In datzelfde jaar werd de eerste Nederlandse handelsfactorij... Gevestigd op het eiland Hirado.
1: Ja, en de jaren verstreken en de mannen raakten gewend aan het land. Het leven op Hirado beviel sommigen zo goed dat zij achterbleven... om er met de Japanse vrouw een gezin te stichten. Zoals de Leidse historicus Leonard Blusé schrijft in zijn boek Bittersbruid... krioelde het letterlijk van de zwartharige kindertjes... op de binnenplaats van de Hollandse factorij. Hollandse vrouwen mochten Japan niet in van de shogun... Daar hoefden de mannen niet op te wachten. De verbintenis met een lokale vrouw verdreef hun eenzaamheid.
0: Er zijn heel veel namen bekend van mensen die een dergelijke relatie hadden. Dat was bijvoorbeeld de koopman Jacques Spex. Hij was het eerste opperhoofd van de factorij in Hirado. Het opperhoofd was de term die gebruikt werd voor de directeur van de handelsvestiging. Hij was de vader onder andere van een buitenechtelijke dochter bij een Japanse vrouw die al met de naam Sarah Speks bekend is gebleven. Inderdaad. Dan was er ook Jan Joosten van Lodestein, waarschijnlijk de tweede stuurman van de liefde. Hij trouwde in, ook een Japanse en werd de vader van een dochter. Hij was een van de eerste Nederlanders die uh, Japans sprak. Dan heb je ook nog Cornelis van Nijenroden, die uit Delft kwam, die in 16, vanaf 1623 opera, of dat was op Hederdorp. Hij had twee dochters bij twee verschillende Japanse dames. Een dochter Cornelia van de Japanse concubine Tsurichia van Hirado. En een dochter die Hester was gedoopt van een zekere Tokeshio. En dan is er ook nog François Caron, geboren in Brussel. Hij kwam in 1619 in Hirado aan als koksmaat. Maar later werd hij tolk en in 1639 werd hij zelfs benoemd tot opperhoofd. Hij was met een Japanse vrouw getrouwd bij wie hij zes kinderen kreeg.
1: Ja, Zijn boek uh, Rechte Beschrijvingen van het machtig koninkrijk van Japan verscheen in 1645. Het was in Europa een bijzonder populair boek en werd in vele talen vertaald. De KB heeft ook een editie uit 1661 met een mooi titelblad. In
0: 1639 veranderde de situatie vrij dramatisch. De shogun verbood Japanners om naar het buitenland te reizen... En buitenlanders om Japan binnen te komen. Engelsen en Spanjaarden waren al in de jaren twintig vertrokken. Alleen de Nederlanders en de Chinezen mochten Japanhandel blijven drijven, maar wel onder heel streng toezicht van de autoriteiten. Tegelijkertijd werden vrijwel alle Japanse vrouwen die met Nederlanders samenleefden, met hun kinderen naar Batavia gestuurd.
1: Ja, maar Caron was een uitzondering. Hij kreeg speciale toestemming om bij zijn familie te blijven. Tot hij het eiland kon verlaten samen met zijn kinderen en vrouw. In 1641 voer hij van Batavia, let op als admiraal van de retourvloot naar Holland met tien rijk beladen schepen. Mogelijk ook om zijn half Japanse kinderen opleiding te bezorgen. Twee zonen van hem, François en Daniel, studeerden theologie.
0: Ja, een van hen heeft ook een leider gestudeerd. Hè? Ja, dat, uh, dat ja, is ook zo, ja. ja. De handelspost op uh, Hirado werd toen afgebroken en de Nederlanders werden in 1641 overgeplaatst naar een klein kunstmatig eiland in de baai van Nagasaki. Dat was Deshima. Na de verhuizing naar Deshima kwamen de Nederlanders tot de onaangename ontdekking dat er een einde gekomen was aan hun relatief vrije leven dat ze gewend waren. Ze leefden volgens strikte regels. Ze mochten Deshima, hoe klein het ook was, zelden verlaten. Hun bestaan was eentonig. En het werd alleen maar onderbroken door de zogenaamde hofreis naar Edo, tegenwoordig Tokio. Waar ze op bezoek gingen bij de shogun, één keer per jaar en later zelfs maar eens in de vier of vijf jaar.
1: Zo, dat is weinig. Dus de Nederlanders konden niet meer vrijelijk een relatie aanknopen met Japanse vrouwen. Wat viel daaraan te doen?
0: Het antwoord is: ze konden ze gebruik maken van de diensten van cortisanes uit Nagasaki's rosse buurt, Maruyama. Engelbert Kempfer, een arts in dienst van de VOC, heeft in zijn monumentale werk, De Beschrijving van Japan, uitvoerig over Maruyama geschreven. Ik citeer: Mijn naaste overgang zal zijn uit de kerken, daar heeft hij eerst over tempels gesproken, in de hoerhuizen. Zijnde de toeloop der mensen al zo groot in deze dan in gene. Even bezoekers in beide gelegenheden. Ik ga door met het recitaat. Dat gedeelte, de stad daar zij staan, wordt genoemd Kesimats. Dat is der Hoerenbewoningen. Dit gedeelte ligt ten zuiden op een verheven heuvel Mariam genoemd. Mariam, dat is natuurlijk een, een verbastering van het Japanse Maruyama. De meisjes worden van de ouders gekocht, nog zeer jong zijnde. Er werden zelfs uh, gedichten geschreven over die situatie. Mm-hmm. En dat, die lijken op de haiku. Ze zijn even lang als de haiku, maar ze worden senryu genoemd. Het zijn eigenlijk, je zou je kunnen zeggen, haiku met een meer lichtzinnige, een beetje satirische, spottende inhoud vaak.
1: Zou jij uh, een uh, senryu kunnen?
0: Ja, dus uh, Maruyama no Koiwa Ichiman sanzenri. Liefde in Maruyama overbrugt 13.000 mijlen.
1: Wat <laughs> is leuk! De,
0: me- de meisjes uit Mariama die naar de Nederlanders gaan, heten Oranda Yuki. De Nederlanders noemden ze keesjes, een verbastering van de Japanse term Keese. Een van de vele Japanse benamingen voor een prostituee. En als je nou kijkt naar de etymologie daarvan, dan betekent het eigenlijk iemand die een stad ten val brengt. O ja? Ja, ja dus, <comed fellow majesty> dus door hun aantrekkelijkheid. <tacht> en uh, die etymologie die is belangrijk ook voor het begrijpen van een andere scenario. Maruyama no kese fune o katamukaru de keesjes uit Maruyama laten ook schepen, schepen. kapseizen. Uh, die meisjes die speelden biljart met samen met de Nederlanders ze hadden dan een rare gewoonten tenminste vanuit Japans perspectief als lekkere mondjes, umakuchi daar nou bedoelden ze natuurlijk zoenen mee ze schudden handen Gebruikte Nederlandse en Maleisische woorden. Ze dronken koffie. En ze droegen armbanden en ringen. En ze droegen kennelijk ook kleren in westerse stijl. Daar gaat weer een andere scenario over. Maruyama de toru munagura wa botangake. Het keurslijfje waar naar men in Maruyama grijpt... zit met knopen dicht. De Japanners hadden geen knopen. Hmm. Die gebruikten alle uh, koortjes, uh, linten... om de kleren dicht te binden.
1: Um. Het is eigenlijk zo dat uh, het feit dat de meisjes ook wat Nederlands spraken is opmerkelijk. Want contacten met Japanners verliepen officieel alleen via de tolken. En in het ges- geschiedkundig overzicht van de handel der Europese op Japan, geschreven door Germain Felix Meylan op haar hoofd van 1826 tot 1830, lezen we het volgende, ik citeer. Het is aan de Nederlanders... Althans openlijk, niet vergund, enig onderhoud met een Japanner te hebben als door middel der tolken. En de tolken mogen tot dat einde niet bij een Nederlander komen dan in tegenwoordigheid van een Otona. Otona was een soort opzichter.
0: Er werd dus tussen de mannen en vrouwen wat meer gedaan dan alleen maar de liefdebedrijven. Om zich aan de regels te houden wilde het Nederlandse opperhoofd in het begin toegang van vrouwen die aangeduid werden als openbare juffers, dus die prostituees, op Dishima verbieden. Waarschijnlijk om daarmee ook de sluikhandel van de Nederlanders... voor eigen gewin tegen te gaan. Regelmatig speelden de meisjes een belangrijke rol hierin. Maar, zegt François Valentijn in zijn beschrijving van onze handel in Japan uit 1726... dit stuit op verzet van de jongere dienaren van de VOC... die stelden dat dit een maatregel was voor leden van gevorderde leeftijd... Die vergeten waren hoe ze zelf in hun jonge jaren waren geweest. Ik citeer Valentijn. Het opperhoofd verzoekte, terwijl er geen eerlijke vrouwen op lijfstraf bij ons mogen komen, dat dan ook verboden mocht worden dat de openbare juffers mede mochten achterblijven. Doch dit noemden jonge bedienden der maatschappij een roemwaardige daad voor lieden van hoge jaren, vergeten hebbende dat zij jong geweest waren.
1: De dames uit Maruyama kregen uiteindelijk toestemming... om de Hollanders ook s'nachts gezelschap te houden. Dezelfde Meilan geeft een uitvoerig beeld... van het leven van de bewoners van Deshima in zijn boek. Japan voorgesteld in schetsen over de zeden en gebruiken van dat rijk... bijzonder over de ingezetenen der stad Nagasaki. Hij schrijft, ik citeer... Of geen Japaner op het eiland Deshima wonen mag... Zo staat echter de Japanse regering toe dat meiden of zogenaamde H... in dienst bij de Nederlanders zich verhuren. En aan deze is het dan ook vergund dag en nacht op het eiland te verblijven. Anders zouden de Nederlanders tussen zonsondergang en zonsopgang geen middel hebben om zelfs enig theewater gekookt te krijgen...
0: Met andere woorden, dit schiep de mogelijkheid... om intiemere relaties aan te knopen... die om meer gingen dan alleen maar seks.
1: Dat is zeker.
0: Een zekere CT van Assendelft de Koning... was Nederlands gezagvoerder, trekkoopvaardij en publicist. Over zijn verblijven in 1845, 1851 en 1859... schreef hij zijn boek Mijn Verblijf in Japan. En daar zegt hij... Ik heb Europeanen op Decima gekend... die zo tevreden met hun Thaios, dat is dus hun houtster leefden dat men hen bij ons onder de gelukkige echtelingen zou gerangschikt hebben. En ik herinner me er mij een die met zijn taaios altijd Hollands sprak, terwijl ze hem in een mengel moest van Japans, Maleis en Hollands antwoordde, dat alleen voor hem verstaanbaar was. Ze voerden tezamen lange gesprekken, hoewel geen van beiden in staat was drie woorden in de taal van de ander te spreken. Maar ze verstonden elkaar en dit was genoeg. Van Assendelf de koning was ook zeer te spreken over de schoonheid van de Japanse vrouwen. Ik citeer er weer. Men denkt echter niet dat de vrouwen er in het gelaat uitzien zoals men ze dikwijls op Japanse prenten ziet afgebeeld. Integendeel, tegendeel, men vindt er even zoveel lieve gezichten als in enig ander land ter wereld. Vele vrouwen zijn uiterst blank en hebben fijne regelmatige trekken. En zoals een mijner mijn matrozen in een voorafgaande betuiging van verwondering zich uitdrukte: Rode konen zo goed als de meisjes te Rotterdam.
1: Ja, van veel opperhoofden en andere VOC-dienaren op Decima zijn de vriendinnen met name bekend. Zoals eerder gezegd, werden er ook kinderen geboren. Weet je nog opperhoofd Hendrik Doef? die niet minder dan 18 jaar op Deshima doorbracht aan het begin van de 19e eeuw, had een relatie met meerdere schoonheden uit Maruyama en twee kinderen bij twee vriendinnen. Wij weten dat hij er veel moeite mee had daar zijn kinderen te moeten achterlaten toen hij uit Japan vertrok.
0: Na de opheffing van de VOC in 1798 veranderde eigenlijk niet zoveel op Deshima. De beroemde arts Philip van van Siebold, Duitser in dienst van de Nederlanders, leefde daar in het begin van de 19e eeuw samen met een zekere Sonogi. Hun liefdesband duurde zes jaar. Hun gezamenlijke dochter Shiimoto Ine werd in 1827 in Nagasaki geboren. En Ine zou later de eerste vrouwelijke arts van Japan worden. Het werd de Nederlanders niet toegestaan vrouwen en kinderen mee te nemen als ze Dejima verlieten, maar Siebold hield contact met, hun, met Sonogi. En hun dochter.
1: In het KB-exemplaar van Sibold's boek Nippon staat een brief van hem afgebeeld geschreven in 1830 aan zijn geliefde en aan zijn dochter. En in 2017 werd een liefdesbrief van Sonogi aan Siebold teruggevonden in het archief van de eerste Leidse hoogleraar Chinees en Japans, Johan Josef Hofman. Ontroerend zijn haar woorden, ik citeer... Nu ik jouw gezicht niet meer kan zien, stel ik mij voor dat jouw brieven jou zijn. En er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan je denk. Inne begrijpt alles en vraagt steeds na je, waardoor mijn hart nog meer pijn doet. Er zijn toch ook employeers van de VOC in Korea terechtgekomen. Hoe zat het daarmee, Wouderwijn?
0: De VOC dreef geen handel met Korea, al wilde ze het wel, maar dat was lastig. Dus ze uh, kenden oorspronkelijk uh, Korea voornamelijk omdat ze er min of meer voorbij kwamen. Dus aan de zuidkant van Korea is een eiland tegenwoordig Jeju-do heet. Maar dat het een Nederlanders Quelparts-eiland uh, k- k- werd genoemd. Een naam die niet helemaal goed te verklaren is. En uh, het was ook zo dat als ze naar Japan voeren... Als ze dan dat kwelpaardse eiland konden zien, dan wisten ze dat ze rechts afslaan. Hè, en dan kwamen ze in Japan terecht. Hè. Dus het was een, bijna een soort baken. Maar goed, af en toe kwamen ze daar dan toch terecht. En zo gebeurde het dat in 1627 een sloep van een Nederlands schip uh, water ging halen aan de Koreaanse kust met drie Nederlanders aan boord. En die werden vastgehouden door de Koreanen, die eigenlijk niet wilden dat er veel over hun land... ...bekend werd buiten het land.
1: Dus ze mochten ze niet weg? Ze mochten
0: niet weg. Een van die Nederlanders, heette Jan Jansen Weltevree... ...en die is daar heel lang gebleven. Alle drie zijn ze oorspronkelijk ingelijfd in het Koreaanse leger. Hm. En in 1637 vallen de Manchus Korea binnen. En dan vechten ze tegen de Manchus... ...en twee van die mannen die worden dan uh, gedood. Die, die sneuvelen gewoon in de strijd gewoon in het Koreaanse leger. Ja. En uh, we weten dat die Jan Jansen Jan Weltevree een uh, Koreaanse vrouw had en ook kinderen. En we mogen aannemen dat die anderen ook gewoon een normaal leven hadden. En daar hoorden volgens de Koreanen ook wel bij gewoon dat ze konden trouwen. Dus die ja, hebben ja. waarschijnlijk alle drie, nog wel, misschien nog wel tot op de dag vandaag, nakomelingen in Japan, in Korea, sorry. Um,
1: daar rondlopen, ja. Ja.
0: Nou, hoe komt het dat we nog iets weten over Jan Jansen? Wel tevreden, want hij is eigenlijk, er was nooit meer iets van hem gehoord. En ze dachten waarschijnlijk in Nederland dat hij al lang dood was. Maar dat, uh, dat komt omdat in 1653 een schip dat uh, op weg was naar Japan, schipbreuk leed bij datzelfde eiland Jejudo of Kalpaards eiland. En uh, dus er waren meer dan 50 bemanningsleden aan boord, maar daarvan overleefden 36 de schipbreuk En die werden net zoals Jan wel tevreden, eigenlijk vastgehouden. En in eerste instantie gewoon toegevoegd aan de lijfwacht van de koning in de hoofdstad. Uh, dus gewoon in het, hadden legerfuncties eigenlijk, militaire functies. Um, en um, uiteindelijk um, waren er in uh, 1666 nog um, 16 van die mensen overgebleven. En acht daarvan zijn ontsnapt. Die hebben op een gegeven moment een broodje gekocht. En die zijn daarmee naar Japan gevaren. En toen hebben ze ervoor gezorgd dat de andere acht ook nog terug zouden kunnen keren. En een van die mannen, Hendrik Hamel, die heeft daarover een boek geschreven. Het was eigenlijk in eerste instantie niet bedoeld om door een groot publiek gelezen te worden. Maar het was een uh, verslag dat Hamel opgesteld had om aan de VOC bewindvoerders uit te leggen waarom ze nou uh, zo lang weggebleven waren, hoe ze dat schip met de dure lading verspild hadden enzovoort ja. dus en, en ook heel belangrijk, uh, uit te leggen uh, aan de heren 17, de bewindvoerders van de VOC, wat er eventueel aan handel te drijven zou zijn. Zij geeft een beschrijving van het hele land, wat voor producten ze hebben, wat voor gewoontes ze hebben in de handel en dat soort dingen. Wat voor religie ze hebben. Allemaal dingen waarin de VOC geïnteresseerd was. De
1: mogelijkheden voor de VOC om daar handel te drijven. Ja, nee. ja. ja. ja uh, je hebt het over Hamel. Hè? En, uh, weet jij dat de KB twee edities van zijn journaal heeft? Beide edities zijn in uh, 1668 verschenen. Maar wel bij twee verschillende uitgevers. En ook nog bij een derde. Dus duidelijk bestond copyright in die tijd nog niet.
0: Ja. ja, en er is nogal meer aan de hand eigenlijk met de edities van die boeken. Uh, het verslag van Hamel was dus een, eigenlijk een vrij feitelijk verslag. Maar dit zijn boeken die gepubliceerd zijn om mensen te amuseren. Dus de uitgevers die hebben hier en daar af en toe nog wel dingen toegevoegd. Voor het een van die uitgevers, die had nog wat plaatjes liggen van krokodillen en olifanten. En die heeft gewoon wat tekst erbij gemaakt, zodat hij de illustratie kon gebruiken.
1: En en dat viel niemand op. uh. In
0: eerste instantie viel dat niemand op, want niemand was ooit een correa geweest, natuurlijk. Maar goed, er staat in dat boek, staat dus over eventuele vrouwen staat eigenlijk helemaal niks. Maar dat kan je ook verwachten, gezien de aard van wat Hamel schreef. Uh, dus de, daar wordt v- verder niet over gesproken de, een grappige detail misschien in dit verband is wel dat er op een gegeven moment is dat boek van Hamel is vertaald in allerlei buitenlandse talen onder andere in het Frans en, en daar zijn ook weer dingen aan toegevoegd onder andere dat de Koreanen buitengewoon amoureus aangelegd zijn de Koreanen <laughs> Ja, dus dat alleen, alleen in de Franse vertaling oh. <laughs> Zo, toch weten we dat eigenlijk uh, die Nederlanders tijdens hun langdurige verblijf hè. dus uh, de, Tussen 1653 en 1666 wel degelijk relaties met vrouwen hebben gehad. Ten eerste kun je het al, is het al aannemelijk als je weet dat Jan Jans wel tevreden getrouwd was en kinderen had. En dan zitten ze op een gegeven moment, uh, zijn ze eigenlijk naar het zuiden van het land gestuurd. Uh, een beetje een, een is dat een verbanning eigenlijk? Eigenlijk een soort verbanning was het... omdat ze niet wilden dat ze contact zoog, zochten met Manchu-gezanten... wat ze één keer geprobeerd hadden. Maar goed, dat zijn, dan zijn ze in het zuiden van het land. En daar leven ze eigenlijk op een hele prettige manier... in een plaatsje dat heet Kangjin. Dat is tegenwoordig zustergemeente van Gorkum... waar Hendrik Hamel vandaan kwam. En daar hadden ze huisjes en tuintjes enzovoorts. Dus ze hadden dus een vrij welvarend leven... En je moet goed beseffen dat dus die mensen die daar waren, die, de meeste VOC-medewerkers, waren relatief jong. En het waren mannen van de, in de 20 en in de 30 enzovoort. Zo. Er waren trouwens ook in uh, 1653 twee jongens van 13 bij.
1: Dertien? Ja, ja, ja,
0: ja. Eén met zijn vader trouwens. Dus dat waren mannen dus gewoon ja, die jong waren, zoals die jonge VOC-dienaar op Deschima, die het niet zo zagen zitten als het contact met de openbare joffers werd verboden. Dus eh, als ze vrouwen zouden kunnen krijgen... dan kun je er eigenlijk eh, wel donder op zeggen dat ze dat gezocht hebben. Dus eh, ze hadden huisjes en zo. Dat waren op z- zekere opzicht waarschijnlijk ook nog wel aantrekkelijke partners. <laughs> eh, dus voor de dames in die tijd. Maar in dat oorspronkelijke boek van Hamel staat er helemaal niks over.
1: Veel van de mannen op De hebben voor hun vertrek... voorzieningen getroffen voor het onderhoud van hun geliefde vrouwen en kinderen... die achterbleven in Japan. Ik kan me hun bezorgdheid en verdriet goed voorstellen. Hoe hebben deze mannen vaak nog in de bloei van hun leven... het jarenlange verblijf in het oosten kunnen volhouden... zonder de liefde en genegenheid van deze lokale vrouwen? En hoe zwaar moet het geweest zijn om na een kort of lang samen zijn... weer van elkaar afscheid te moeten nemen en geliefde kinderen achter te laten? Wij hebben slechts een kleine selectie van de boeken genoemd, maar er ligt veel meer mooi materiaal in de KB. Kom kijken hoe rijk de KB-collectie is.